0: Hallo, servus, grüß Gott. du hast mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wir machen das zweite große Thema auf ähm, in Gemeinschaftskunde, Basisfach Gemeinschaftskunde, also das heißt Wirtschaftswelt und Staatenwelt und wollen uns in der heutigen Folge der Weltwirtschaft und der internationalen Politik ein bisschen nähern, ähm, genau das große Thema hier Globalisierung, das ist das Schlagwort, genau. Was ist Globalisierung, wie ist das entstanden und äh, ja, was sind Vor- und Nachteile daran, das ist so ganz grob, das ja, was man darunter zu verstehen hat. Globalisierung ist so auch das Thema, wo die ja, beste Schnittstelle zum Fach Geografie darstellt. Da treffen sich eigentlich Geografie und Gemeinschaftskunde am ehesten. Nichtsdestotrotz heißt es für die Prüfungen, dass es nicht automatisch das Thema auch dran kommen muss, sondern es gibt ähm, einfach auch, die Themen müssen nichts miteinander zu tun haben, um es ganz einfach auszudrücken. Also Globalisierung, das heißt es, letztlich ist es nichts anderes als die weltweite Verflechtung in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und so weiter und so fort. Also eben ähm, miteinander Handel treiben, miteinander in Kontakt treten, wenn man denn so will, und das eben, ja, weltweit. Globalisierung, ähm, ja, schreitet seit den letzten Jahrzehnten immer mehr voran. Es wird immer wieder, ähm, gibt es wieder Stimmen, die das Ganze natürlich auch kritisch sehen, Gegenbewegungen in Form des Protektionismus, dazu aber später mehr. Jetzt generell, ähm, Genau, ich sag mal, Gründe für die Globalisierung waren eigentlich, eigentlich erstmal so die Informationstechnologie. Also das heißt irgendwie, ähm, dass man miteinander kommuniziert, wenn man denn so will. Ähm, dann die technische Revolution war auch mit so einem Grund, also man konnte einfach sich eher schneller erreichen. Export und Import wurde dadurch immer günstiger. Das heißt durch die Eisenbahnen, Autos, Schiffe, Flugzeuge und so weiter und so fort wurde das immer interessanter, auch mit anderen Handel zu betreiben. Früher war das allein schon durch die Technik eben ja stark ähm, eingeschränkt, wenn man denn so will. Dann äh, weltpolitisch gesehen ist einfach, es findet ein Austausch statt zwischen den Kulturen auf verschiedenen Ebenen und äh, handelstechnisch gesehen hat es einfach verschiedene Vereinfachungen von der ganzen Arbeitsmarktsituation, aber auch von der Währung, das wird alles immer sehr, sehr einfacher. Unsere Welt rückt immer weiter zusammen, seit ja, den letzten Jahrzehnten noch viel, viel mehr. Das ist ein Prozess, der eigentlich schon, wenn man sich die Geschichte anschaut, schon seit Hunderten von Jahren eigentlich vonstatten geht. Und ähm, genau das Resultat, das wir jetzt haben, ist letztlich nichts anderes als dieses Zusammenrücken, das Kleinerwerden der Welt, äh, durch eben ja, vor allem auch durch Fortschritt eben im technischen Bereich, wenn man denn so will. Hier sieht man einfach, Globalisierung hat verschiedene Auswirkungen auf die, die einzelnen Staaten. Also es gibt Gründe, die, die durchaus dafür sprechen zu sagen, lass uns miteinander Handel betreiben, weil einfach der Markt dadurch größer wird. Man kann dadurch eher profitieren und das wird dann immer gern eigentlich mit Tabellen oder Grafiken dargestellt und gezeigt, wie sich das Vivo auswirkt. Dazu muss man einfach wissen, wie gehe ich mit solchen ja, Grafiken oder mit solchen Statistiken einfach um. Und am um Strich muss man wissen, eine Statistik ist eine systematische Ansammlung und Ordnung von Informationen in Form von Zahlen einfach. Zahlen sind allgemein sehr abstrakt, deswegen stellt man sie gerne in Diagramm dar. Und zu lange Texte sind, ja, will niemand sehen, will niemand lesen, deswegen werden gerne eben Statistiken verwendet. Die sind anschaulich, gibt es in unterschiedlichen Formen. Da gibt es Kreis-, Tortendiagramm, Säulendiagramm, Balkendiagramm. Kurvendiagramm. Ein wichtiger Unterschied zwischen Säulen- und Balkendiagramm ist einfach theoretisch eine Peinlichkeit, die man sich da ersparen kann in der Prüfung. Säulen, die stehen und Balken sind wie umgefallene Säulen oder gefällte Bäume, die liegen. Genau. Kreistortendiagramm, denke ich, ist äh, selbsterklärend. Äh, stellt euch einfach einen Kuchen vor und ihr wisst, was ihr habt, oder ein Kreis- und Kurvendiagramm, einfach eine ja, Linie, wenn man denn so will unterschiedlich äh, kann es natürlich auch dargestellt werden, was für Zahlen verwendet werden. Es kann absolute Zahlen sein oder Prozentzahlen. Ähm, dann muss man natürlich immer gucken bei Prozentzahlen, ähm, auf was für eine Menge bezieht sich denn das. Das ist eh ganz arg wichtig, immer jede Statistik äh, immer kritisch zu hinterfragen. Also immer gucken, wer hat die veröffentlicht, wann wurde die veröffentlicht. Auch ganz arg wichtig, wenn ihr, wenn ihr irgendwas kriegt in der Prüfung und ihr seht das schon 2013, 2017. Ja gut, das ist schön und gut, das stand, äh, stand äh, damals, aber was ist stand jetzt, wie hat sich das verändert, Es gibt die Statistik nicht her. So was ansprechend, das zeigt, dass ihr euch kritisch mit dem Material auseinandersetzen könnt und das wollen wir ja von euch sehen, dass ihr kritische oder mündige Bürger werdet, wenn ihr denn ja, so möchtet. Generell auch da gibt es solide und vertrauenswürdige Quellen ähm, und es gibt auch welche, die eher fragwürdig sind natürlich. Immer wie gesagt, ähm, wer bringt diese Statistik raus und was für ein Interesse hat er dahinter. Also wenn das eine Statistik ist, die dann ähm, zum Beispiel aus dem Bereich der Wirtschaft kommt, dann werden die kaum das Ganze kritisch darstellen wollen. Also da muss man mal gucken und das kann man durchaus auch in der Prüfung eben ansprechen, sagen, hey, erstens, die ist nicht aktuell, zweitens, ähm, der Herausgeber ist, äh, kommt aus dem gleichen Lager, also was ich da wohl groß zu erwarten und genau solche Sachen, wenn ihr das sehen könnt, das zeigt einfach, dass ihr es drauf habt und das wollte ihr ja letztlich auch zeigen. Und dann geht man einfach ganz klassisch vor, wie den Dreischritt auch bei einer Karikatur letztlich man beschreibt, guckt sich das ganz genau an, könnte auch wirklich so vorgehen theoretisch, woher kommen die Daten, was wird genau dargestellt, welches Thema, welcher Zeitraum, vor allem. Wie, wie sind die Variablen, also häufig wird bei solchen Darstellungen gar, gar nicht 100% dargestellt, wenn man es mit Prozenten arbeitet, sondern dann ähm, hört es bei 40% oder bei 50% auf und dann sieht es auf, boah krass, der Balken schlägt ganz nach oben durch, ja nee halt mal relativiert das Ganze, wenn wir 100% hätten, dann sieht es plötzlich alles nur noch halb so wild aus, dann sehen auch Kurven äh, plötzlich viel krasser und stärker aus, als sie in Wirklichkeit sind, da müsst ihr mal allgemein drauf achten, das ist, ähm, ja, ihr solltet ja auch was ganz allgemein lernen. Ähm, man sieht es sehr häufig in letzter Zeit. Man muss einfach immer gucken, ja, wo ist denn der Höchstwert? Und äh, wird hier einfach nur ein vergrößerter Abschnitt dargestellt und wird völlig überzogen. Wenn ich, das, wenn ich die Skala bis 100 machen würde, sähe die Kurve gar nicht so krass aus. Aber da sollen natürlich Emotionen erzeugt werden. Auch das sowas nennen und sagen, ja, das ist bewusst so gemacht, weil das den und den Effekt haben soll. Dann im zweiten Schritt. Also drei Schritte sagt man immer. Erstens beschreiben, dann zweitens auswertend interpretieren. Das wäre das, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Und ähm, drittens dann beurteilen oder erklären, ähm, ja, wie stehst du da dazu? Wie bewertest du das Ganze? Was für Prognosen lassen sich daraus ableiten? Solche Sachen können da auch gesagt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn ihr mit dem Thema Globalisierung konfrontiert werdet, ähm, dass da natürlich da auch irgendwo ja, eine Statistik oder eine Grafik irgendwie auftaucht. Und wenn ihr da kritisch mit umgehen könnt, super, sehr schön. Das ist ja ganz arg wichtig. Dann... Ähm, <lacht> einfach noch vielleicht wissen, wie, wie kann man mit der Globalisierung allgemein äh, umgehen. Also die kann man ja positiv und natürlich negativ äh, bewerten. Das ist wichtig. Da gibt es einfach so zwei gegensätzliche Positionen, wenn man denn so will. Ähm, wir haben einmal den Protektionismus und einmal den Freihandel, wenn man ja so will. Ja, ich wieder das. Und da kann man einfach die Position gegenüberstellen und dann äh, Argumente dafür und dagegen sammeln. Ja, was spricht jetzt dafür, wenn man weltweit Handel betreibt, also Freihandel? Ja, die Kosten sinken natürlich, die Preise fallen dadurch, weil ich kann meine Herstellung ins Ausland verlagern, wo die Arbeiter halt nur ein paar Cent auf die Stunde kriegen. Dadurch wird das Ganze billiger natürlich, deswegen wird das gemacht. Also ist durchaus ein positiver Punkt, wenn man denn so will. Das sind wichtige Impulse für ein Wirtschaftswachstum. Es gibt Chancen für Unternehmen, eben dann billiger zu produzieren. Sichert und schafft auch neue Arbeitsplätze alle profitieren. Also man geht in ein drittes Weltland, dort haben die Menschen Arbeit, die davor vielleicht keine Arbeit gehabt hätten und hier profitiert man auch davon, weil es natürlich dann billiger ist letztlich und dadurch hat die Firma aber vielleicht größer wird und auch wieder neue Jobs generiert. Das solche Dinge kann man sagen, man kann das natürlich wieder kritisch beäugen, das ist auch immer wichtig, aber sagen ja andererseits, sie werden nicht ausgebeutet und so weiter, aber das wäre jetzt eher ein Negativaspekt, aber das kann man durchaus anführen. dann Gibt es dadurch eine steigende Vielfältigkeit, äh, Reduzierung von weltweiter Armut, habe ich ja schon gerade gesagt, ähm, auf ein breites Angebot von, von verschiedenen Dienstleistungen und so weiter. Andererseits als negativen Punkt jetzt vielleicht, die Qualität kann darunter leiden, natürlich. anderswo billiger, vielleicht aber auch schlechter deswegen produziert. Es gibt nicht solche Qualitätsstandards, was sich auch vielleicht auf die Gesundheit auswirkt, gerade wenn es um Nahrungsmittel geht. Hat ähm, auch Nachteile theoretisch für andere Länder, die werden dann ausgebootet oder die werden ausgebeutet. Äh, man kann mit denen kann was machen, sondern Billigprodukte eben. Ähm, manche Wirtschaftsbereiche können sich dadurch theoretisch nicht entwickeln und man sagt Globalisierung unterm Strich, wer macht Reiche immer reicher und Ärmer immer armer und ähm, ja, die Standards werden nicht mehr eingehalten das sind so Argumente, die man da anbringen kann beim Protektionismus, also das schlägt sich nichts anderes besagt, wie dass ähm, der Staat eingreift, weil er die ähm, Produkte daheim schützen will, also einfach sagt, okay, meine Leute daheim, äh, die sollen äh, Jobs haben und ähm, ich mache das nicht irgendwie, das Zeug stelle ich nicht im Ausland her, weil es bringt mir nichts, also dieses klassische Trump-Ding America first, ähm, da gibt es auch natürlich Punkte, die da durchaus dafür sprechen und dagegen sprechen. Man hat jetzt zum Beispiel gesehen, im ähm, Bezug von Corona und den ganzen Lockdown-Geschichten, wir sind abhängig vom Ausland, von den Waren, die von dort kommen. Und wenn die Lieferwege äh, äh, brach liegen, dann haben wir ein Problem. Dann kommen wir plötzlich nicht mehr an Ware. Dann sind die äh, übertrieben gesprochen, die Regale leer, bestimmte Rohstoffe, Holze, gerade ähm, Mangelware, sind dann plötzlich nicht mehr verfügbar und dann hat man ein Problem, weil man eben abhängig ist von anderen Ländern. Genau, das heißt... Vorteil oder für den Protektionismus, die eigene Wirtschaft kann sich natürlich besser entwickeln, also der Fokus liegt auf dem eigenen Land, man ist vom internationalen Wettkampf geschützt, also man kann nicht überboten werden von billigeren anderen Produkten vom Ausland, sondern man kann sagen, nee, der heimische Markt wird gestärkt und man kann dadurch auch ungewünschte Konkurrenz so ein bisschen aus dem Markt trennen und die einheimische Industrie eigentlich schützen, wenn man denn so will. Aber natürlich negativ, das führt natürlich irgendwo zu Konflikten, die Welt soll ja miteinander arbeiten, nicht gegeneinander und das kann, führt dann zu Strafzöllen verboten und so weiter und so fort. Auf, dem, äh, internationalen, auf der Bühne des internationalen Miteinanders gibt es deswegen auch bestimmte... Ähm, Institutionen, die das Ganze versuchen, politisch umzusetzen, und da sollte man einfach die WTO kennen, also die World Trade Organization, die, zu Deutsch die Welthandelsorganisation, nicht WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist nicht verwechseln, IWF, OECD, EU und so weiter und so fort. Die kann man da durchaus nennen. Gerade die WTO ist ja letztlich. Eine Organisation, wo guckt, dass die Wirtschaft- und Handelsordnung ähm, eher global geregelt wird, ähm, hat ein, 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 auf ein auf ein regelbasierendes System. Die Mitglieder sind da eigentlich verpflichtet, darauf äh, einzuhalten. Und die, dadurch sollen eben diese erwähnten protektionistischen Maßnahmen eingedämmt werden und Handelshemmnisse abgebaut werden. Und das soll keine das soll kleine Ungleichbehandlung zwischen den Staaten geben. Man sagt so, die WTO liefert da eigentlich einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit in den Wirtschaftsbeziehungen, ähm, genau, dass die anderen Länder einfach den reichen Ländern nicht. Ähm, einfach ausgesetzt sind. Generell sagt man die Kernprinzipien, man möchte mehr Liberalisierung, das heißt weniger Staat, weniger Eingriff, weniger Zölle, sondern das so frei wie möglich lassen. Genau und einfach, dass alles transparent ist. Irgendwie, dass die Zölle verbündlich sind und einheitlich und dass da nicht da, da mehr oder weniger wichtig ist hier. Da gibt es die sogenannte Ministerkonferenz, das ist das höchste Organ der WTO. Und da werden Beschlüsse nach dem Konsensbetriebprinzip beschlossen. Das heißt, das Abkommen kommt nur zustande, wenn keins der Mitglieder widerspricht. Es sind sehr, sehr viele Länder, nahezu alle der Welt gefühlt dort vertreten. Deswegen kommt es deswegen zu einer schweren Entscheidungsfindung. Und ähm, wichtig ist auch, die EU hat einen einzigen Handelskommissar. Die EU ist einheitlich dort vertreten, weil die EU sicher ja schon wieder eigentlich ja, Wirtschafts-, ein zusammenhängender Wirtschaftsbereich ist. Es können nur Länder gegen Länder klagen, nicht Unternehmen gegen Länder. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil manche Unternehmen, die haben gar nicht mehr so einen festen Sitz in einem Land, sondern gerade wenn man die ganzen großen Player anschaut, wie weltweit Amazon, was auch immer, die weltweit die verteilt sind, schwierig. Es gibt dann so ein Schlichtungsverfahren, wenn es Handelskonflikte gibt, aber schwierig ist da, dass da die Schwellenländer eigentlich benachteiligt sind, weil die haben nur eine sehr kleine Anzahl an Mitarbeitern, können nicht an jeder Sitzung teilnehmen, können sich solche Streitschlichtungsverfahren gar nicht leisten, die sind teuer, die gehen lang und das ist natürlich ein Problem und deswegen läuft es eher so, Industrieländer klagen dann mal gegen so auf der Ebene ab oder Industrie gegen Industrieland, aber die Schwellenländer selber haben kaum eine Chance gegen Industrieland da anzukommen quasi, genau. Nichtsdestotrotz räumt die WTO den und Schwellenländer besondere ähm, Rechte ein. Die haben einfach ein bisschen mehr Vorteile, ähm, Vorteil, Vorteile, dass die einfach ähm, besser mitspielen können mit den Großen. Also auch da gibt es einfach wieder ja, Vor- und Nachteile, wenn man denn so will. Und wenn man das Ganze auf dem Schirm hat, äh, das schön darstellen kann, das Ganze kritisch betrachtet, Vor- und Nachteile wenn man eine eigene Meinung hat, findet ihr das gut, findet ihr das schlecht, das müsst ihr für euch selbst entscheiden, dann ist das eigentlich auch schon dann fertig und dann könnt ihr auch da sehr gut glänzen. und ähm, wie gesagt, das war jetzt wieder sehr vereinfacht alles dargestellt. Es geht nicht darum, alles zu wissen. Es geht nur darum, mehr zu wissen. Und darum geht es. Denn mehr Wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.